0: Educação e comunicação em febre aftosa Olá comunidade da febre aftosa, bem-vindos a mais um podcast para a gente falar um pouquinho mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que este projeto de podcasts é uma iniciativa da divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e a convidada de hoje é uma colega nossa. Pela primeira vez desde que a gente começou com esse projeto de podcasts, a gente traz aqui um colega, uma colega do Ministério da Agricultura, a Auditora Fiscal Federal Agropecuária, Caterine Fragoso, que é ponto focal do Penefa na Superintendência Federal de Agricultura no Pará e também Unidade Técnica Virtual da Divisão de Febre Aftosa. Boa tarde, Caterine. Seja bem-vinda.
1: Olá, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação poder estar participando desse projeto
0: e o assunto de hoje é um assunto bastante importante, a gente vai falar sobre simulados, né? os simulados que é, são uma ação bastante importante de preparação no atendimento a uma suspeita ou a uma emergência, e esse é um assunto que é comum a nós dois, né, Caterine? O Ministério, para quem não sabe, tem um grupo de instrutores de simulados, é um grupo que é vinculado à divisão de febre aftosa, mas que conta com instrutores de, diversas, é, de diversos órgãos, a gente tem o pessoal da, da, do Ministério da Agricultura, das superintendências, do LFDA de Minas Gerais, do Panaftosa, dos serviços veterinários estaduais. E nesse grupo eu sou o coordenador técnico e a Caterine é a coordenadora logística. Então, é um assunto com o qual nós dois trabalhamos. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, Caterine? Vamos falar sobre os simulados? A primeira pergunta é uma questão bem básica. O que é e para que serve um simulado?
1: Bom. O simulado é basicamente uma atividade controlada, né? onde uma situação que pode ocorrer na realidade é emulada para fins de capacitação, ou então de avaliação da capacidade de um ou mais serviços, ou então de planos de contingência. Além disso, o uso de um exercício simulado pode ter vários escopos, como, por exemplo, detectar fragilidades em protocolos estabelecidos, esclarecer papéis de diferentes atores, familiarizar profissionais com equipamentos e procedimentos, Estimar os custos e as necessidades dos equipamentos envolvidos, entre outros. Eles são uma ferramenta muito importante para preparação e atuação no atendimento, na fase de alerta e na emergência sanitária. Principalmente agora que estamos na fase do programa, em que estamos trabalhando no avanço do plano estratégico para tornar o Brasil inteiro livre de febre aftosa sem vacinação.
0: É exatamente, né? E quando a gente retira a vacina, né? A vacina também é uma ferramenta para você conter o avanço da doença numa eventual reintrodução. Então, quando a gente não tem a vacina para fazer essa contenção, a única maneira da gente conter a doença é a ação do serviço veterinário oficial. Então, os simulados eles ganham mais importância ainda, porque a gente precisa estar preparado para atuar e para conter o mais rápido possível e no menor espaço geográfico possível esse foco, né? Esse foco que a gente espera espera que nunca seja reintroduzido no Brasil. E, Caterina, essencialmente, quem que é o público-alvo de um simulado?
1: Tradicionalmente, nós trabalhamos com o serviço veterinário oficial como público-alvo, quer seja ele estadual ou federal. Mas, assim, nada impede, e até a gente deseja, né, que colegas da iniciativa privada, como os médicos veterinários de campo, os laboratórios particulares, os produtores, frigoríficos e associações de criadores e indústrias também sejam capacitados, claro cada um dentro do seu escopo de atuação. Mas é importante eles entenderem como é que funciona o atendimento, porque isso vai facilitar todos os procedimentos do serviço em relação a esse atendimento e uma rápida contenção de qualquer emergência. Nesse sentido, Gabriel eu também lhe faz uma pergunta. Quem são as pessoas-chave de um simulado?
0: Pois é, são algumas pessoas, né? É necessário, primeiramente, um organizador, ou mais de um, não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um grupo, essas pessoas elas vão centralizar toda a logística do planejamento do simulado, é, elas vão é, pensar no simulado, né? toda a parte teórica e prática, como vai ser realizado. A gente tem também os controladores, os controladores eles são pessoas que vão apresentar os aspectos teóricos, vão dar as palestras, eles vão interagir também nas ações práticas, e eles têm um papel importante na parte prática, que é decidir o momento correto de dar os saltos. Né? O que, que é dar os saltos? são os avanços dentro de cada etapa do simulado. O simulado precisa ir avançando dentro da história, que é pré-combinada, né? que é pensada com, com antecedência, e esse controlador precisa saber o momento exato de ir dando esses saltos. Né? A gente tem também os facilitadores, que nos nossos simulados aí do, do manual de investigação a gente chama de monitor, né? mas esse eu estou trazendo o termo aqui que é usado pela EUFMD, né? que é a Comissão de Luta contra a Febre Aftosa da União Europeia. Então eles chamam de facilitadores. Esses facilitadores, eles representam papéis de terceiros. Então eles entram na história, às vezes como um produtor rural, como um veterinário privado, eles interpretam esses papéis. Eles também decidem o quanto da história vai ser revelada no momento da ação prática ali, do simulado de campo, e em que momento isso vai acontecer. Isso exige uma certa sensibilidade, uma certa experiência, nem sempre é fácil a gente contar com esses facilitadores, mas a gente, se você sabe muito bem, a gente tem encontrado no estado, nos estados colegas que fazem esse papel e muito bem feito. E, por fim, os treinandos, né? o público-alvo, quem vai ser capacitado. É, a gente também tem outras figuras que são opcionais, que são os avaliadores, e muitas vezes são externos, o Panaftosa já fez esse papel em alguns simulados aqui, eles vêm avaliar o simulado, eles apenas observam, são observadores e no final eles fazem um relato do que eles acharam daquele simulado. E pode ou não ter a presença também da, da mídia. Né? O simulado que a gente fez, por exemplo, é, em São José dos Pinhais, no Paraná, a imprensa também cobriu o simulado. Então, também pode, pode ter a presença desse tipo de público. E,
1: Gabriel, quais são os tipos de simulado?
0: Bom, Caterine, antes de mais nada, de uma maneira geral, é desejável que o público-alvo, aqueles que vão ser treinados, eles estejam familiarizados com o assunto que vai ser abordado antes da realização do simulado. Então, muitas vezes é interessante que sejam realizados seminários, workshops, palestras sobre o tema que vai ser abordado durante o evento. Então, por exemplo, quando a gente faz um simulado do plano de contingência, a gente precisa divulgar o plano de contingência, a gente pode fazer isso por palestras, como eu falei, por workshops. O público precisa entender, precisa conhecer o plano de contingência antes da gente fazer o simulado. Isso feito, existem alguns tipos de simulados. É, a classificação que eu vou trazer aqui é uma classificação adotada pela IUFMD, como eu falei, e que ela traz, de acordo com um grau crescente de complexidade, os seguintes tipos de simulados. Os simulados de gabinete, esses simulados são os mais simples, não é necessário equipamento, né? É feito numa sala, geralmente o nível de estresse é bastante baixo, acaba virando mais uma discussão, né? Do caminho que você faria num eventual foco. Então esse é o primeiro tipo, é o mais simples. A gente já fez no Brasil algumas vezes os simulados de gabinete. Depois tem o um segundo tipo que eles chamam de drills. A gente poderia traduzir como práticas. Essas práticas, elas são é, ações específicas dentro de um foco. Então, você treina uma ação muito, muito pontual. Então, por exemplo, colheita de amostra. Você treina colheita de amostra. Ou então, biossegurança. Vamos treinar paramentação para atender uma suspeita. Né? Ou, ou então, é, isso pode ser feito no laboratório também. Né? Pode ser feito também com, com testes laboratoriais. Pode ser feito com controle de trânsito. Vamos montar postos de trânsito e fazer o controle, fazer lavagem e desinfecção dos veículos. São essas ações pontuais que eles chamam de drills, a gente chama de Prática. Um detalhe interessante é que se você traduzir ao pé da letra a palavra drill, drill quer dizer perfurar. Então é essa a ideia de você ir a fundo naquele conhecimento específico. Essa é, essa é a prática. Depois a gente tem o exercício funcional, que é o que a gente chama de simulado de campo, que a gente também tem bastante experiência no Brasil com o simulado de campo. E tem o que eles chamam de full scale exercise, que é o exercício de escala total, alguma coisa assim. Esse exercício ele também é um simulado de campo, mas ele é mais complexo porque ele conta não só com o Serviço Veterinário Oficial, mas ele é, conta com o apoio de outras agências, ele conta com o apoio da Defesa Civil, da Polícia, então é, é um simulado que ele se aproxima ao máximo de uma situação real. Inclusive o tempo, ele é feito... É, como se fosse, de fato, uma situação real. Qual o tempo que você leva entre você colher lá um epitélio, por exemplo, e sair um resultado do PCR no LFDA, considerando todo o tempo de transporte, o tempo da realização da técnica. Então, tudo isso é simulado para ser o mais próximo possível do real. E a grande característica desse tipo de simulado é que ele é multiagência. Né? Então, ele envolve vários setores, envolve também o setor privado, é, inclusive pode envolver a mídia, como eu falei, é o tipo mais completo de simulado que tem. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma experiência que a gente divide os simulados de febre aftosa em dois tipos, que são simulados de suspeita, a gente tem bastante experiência nesse tipo de simulado, como atender uma suspeita de doença vesicular, e os simulados de emergência, que também a gente tem realizado alguns nos últimos anos. Então falando nisso, Caterine, nesse sentido, eu queria saber de você qual que é a situação da realização desses simulados aqui no Brasil.
1: Bom, Gabriel, como você falou, a gente trabalha com dois tipos de simulados, sendo que os atendimentos a notificações ficam por conta da divisão de febre Fitosa, a DIFA, e os de atendimento à emergência é, são da coordenação é, de emergências ou sanitária, a SES, do qual você também é a unidade técnica virtual, não é? Então, em relação às atividades coordenadas pela DIFA, nós temos um histórico é, apontado desde 2012, lógico, houveram outros treinamentos antes, mas foi outro formato, então desde 2012 nós estamos aprimorando a ferramenta de treinamentos, e realizamos 25 treinamentos sobre atendimento à investigação e investigação de doença vesicular. Nele, a maioria foi com a metodologia aplicada ao embasamento teórico, seguido de um simulado prático onde não houve condição de fazer o simulado prático, nós conseguimos realizar, pelo menos, o simulado de gabinete, mas sempre com, com essa metodologia, o treinamento teórico, né, alguns dias de palestras, embasadas é, no, no próprio tema, né, da doença ao atendimento propriamente dito, e depois nós vamos colocar isso em prática. Foram treinados nesse módulo 943 médicos veterinários, em 2020, nós realizamos seis treinamentos online né, no segundo semestre de 2020 e foi desse formato por causa da pandemia. Nessa metodologia, a gente estipulou que, que assim que normalizasse as atividades presenciais, iríamos é, priorizar esses estados que realizaram o treinamento online para fazer os simulados práticos. É, eles precisam passar por essa etapa também. Então, iremos fazer uma revisão teórica e trabalhar os simulados práticos, priorizando o tempo nessa atividade em 2021, nós também iniciamos o curso EAD, de é, investigação de doença vesicular. E esse curso vai, vai gerar um certificado que vai ser pré-requisito para os próximos estados que queiram fazer os treinamentos, já nos moldes normais que nós fazemos, com a parte teórica e os simulados práticos. Então, a gente está trabalhando numa evolução né, de, da realização desses treinamentos para que haja várias formas de, de aprimoramento das equipes que vão a campo para fazer o atendimento, né? Então, a DIFA está sempre tentando aprimorar. E eu pergunto para o Gabriel, em relação aos treinamentos e simulados de emergência, qual é a nossa situação?
0: Então, Caterina, em relação aos simulados de emergência, a gente ficou um tempo sem fazer simulados, né? É, e depois que a coordenação de emergências ou sanitárias, que é uma estrutura relativamente nova dentro do Ministério, depois que ela foi é, fundada, digamos assim, né, é, em 2016, a gente voltou a fazer em 2019 simulados de emergência. De lá para cá tivemos dois. Em 2019 nós fizemos um no Paraná, onde a gente treinou 181 colegas de todo o Brasil. Foi um simulado de campo bem extenso, de uma semana. Foi uma experiência muito interessante, que envolveu defesa civil, envolveu é, polícia militar, envolveu tudo aquilo que... A UFMD chama de Full Scale Exercise foi envolvido nesse caso. Depois a gente fez um em Santa Catarina, em 2020. Era para ser também um simulado presencial, nos moldes desse do Paraná, mas infelizmente, devido à pandemia de Covid, a gente acabou transformando ele num, num treinamento online, num simulado de gabinete. Foi o que foi possível de ser feito. Em 2021 não tivemos esse tipo de treinamento, a pandemia atrapalhou demais, mas para 2022 a gente pretende fazer o simulado de campo em Santa Catarina, com as mesmas pessoas que fizeram o, o simulado de gabinete, e aí a gente voltar a ter uh, uh, treinamentos periódicos, a gente imagina alguma coisa entre um e dois simulados por ano de emergência, e a gente quer manter isso uh, todo ano, sempre ter colegas treinados, sempre tentar fazer com que todas as 27 unidades da federação sejam capacitadas, porque a gente entende, como a gente conversou, que é muito importante esse tipo de preparo para ação e em emergência. E só para finalizar, aquele estado que tiver interesse em fazer um simulado de emergência sanitária e quiser saber melhor como isso funciona, as regras, a fila, né? A gente já tem uma certa filinha aí para realização dos simulados. É, eu recomendo que encaminhe um e-mail para a Coordenação de Emergências Sanitárias. O e-mail é CES, de Coordenação de Emergências Sanitárias DSA, DSA de Departamento de Saúde e Animal. Então, ccess.dsa @agricultura.gov.br E eu te pergunto, Caterine, quem tiver interesse em fazer simulado é, de atendimento à suspeita de doença vesicular, qual que é o procedimento?
1: Bom, quem tiver interesse no treinamento de atendimento a notificações, né, que a gente chama do Manual de Investigação de Doença Vesicular, é entrar em contato com o ponto focal da Difa nos estados, né, que vai fazer a, a solicitação ao PNEFA, né, a Difa. Via e-mail pinefa.agricultura.gov.br. Então, nós vamos é, in, é, incluir no calendário de eventos esse treinamento. É ressaltando que quem tiver interesse em fazer o curso à distância, o EAD, de atendimento à notificação, procurar na página do Enagro, a última turma de 2021 ainda está disponível, a inscrição ainda está aberta, ela é aberta a médico-veterinário de todos os setores, né, seja público ou privado, para que é, harmonize ao a, entendimento dos procedimentos padronizados para esse tipo de atendimento tá, Sim. então fica à disposição, a pineFA está à disposição para a realização desses treinamentos para o máximo de colegas possíveis, seja do serviço público ou privado
0: É, eu acredito, né, Catarina, que a gente tem tido uma experiência muito boa e muito gratificante nos simulados nos últimos anos, eu acho que a gente tem aprendido muito e na medida possível tem procurado ensinar também os colegas é uma atividade que eu sou muito grato por a gente ter essa possibilidade de se dedicar a isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Caterine, muito obrigado aí pela participação. Eu espero que você retorne em breve para a gente conversar um pouquinho mais de febre aftosa, seja de simulados ou seja de qualquer outro assunto aí de relevância. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Estamos com saudade de realizar os treinamentos a gente mais aprende né, do que ensina nesses treinamentos. É uma troca muito interessante e é uma oportunidade grande da gente estar em contato com os nossos colegas, ajudar, auxiliar, a esclarecer as dúvidas, trocar é, conhecimento. Então, sempre é uma grande satisfação participar dessa equipe de instrutores. E também foi uma grande satisfação falar aqui desse tema para os nossos colegas. Um grande abraço, Gabriel. Até a próxima.
0: Valeu, Caterine. Até mais. Tchau, tchau.
1: Educação e comunicação em febre aftosa.